1: riigist. Tere, siin keskpäevatund ja Kukkuradio. Tallinna stuudios Ainar Ruuser, Marek Strandberg ja Brit juba Kukkerpillid lausid meile las jääda nii kui s oli, las jääda nii kui s on. Ja see on üks kena laul, mida eestsest on palju laulnud. Ja nii ütles ka peaminister Kaja Kallas, kui ta kommenteeris postimehele, kas kõrgete riigiteenistujate palgasüsteemi peaks muutma. Nimelt tõuseb kõrgete riigiteenistujate palk igal aastal kuskil aprillis. Raudse järjekindlusega ja see on seotud eelmise aasta sotsiaalmaksu laekumisega, ehk siis palkade tõusuga ja omakorda 20% ulatuses veel inflatsiooniga. Ja kuna inflatsioon leie eelmisel aastal Eestis rekordeid ja tõusid ka jõudsalt, siis kajastub see kõik ka kõrgemate riigiametnike palgas. Ja teiste peale siis kõige kõrgema nelja presidendist alates riigiametniku palgast järgmise ja ülejäänute üle riigiteenistute palgat siis korrutakse väiksema koefitsendiga, aga põhimõtteliselt võiksime öelda, et märtsi alguses valitud riigikogu liikmed hakkavad saama 5406 eurost palka kui nad ei osale mingisuguses komisjonis. aga eelmise koosseisu lihtliikme palk oli 4746 eurot nii et, no ütleme niimoodi 700 eurot Nagu maast leitud, tõsine inflatsioon ja sellega kaasnenud palkade tõus andis siis kõrgematele riigiametnikele tubli hoobi tagumiku kõrgemate sisse poole ja kui nüüd ette lukeda, et kes rohkem said, no vabariigi president sai 1015 eurot juurde, mul ei ole kahju ütlema. Riigikogu aseesimes, riigikontroller, õiguskanstler ja nii edasi edasi said 862 eurot juurde. Komissionide aseesimehed ja fraktsioonide aseesimehed 761, Eesti Panga Nõukogu esimees 355, no Eesti Panga Nõukogu liige tühised 250, aga kanslerid siiski saavad peaaegu 200 eurase palgatõusuga uhkustada. Nii et äh, minu seisukoht on see, et see selline indekseeritud palgasüsteem, mis ratsutab pealegi veel inflatsiooni turjal, ei ole õiglane, see tekitab alati paksu verd, sellest on räägitud aastast aastasse, see on ka prominentsed poliitikud, kes arvavad, et see süsteem tuleks ära muuta, aga nüüd, kui Kaja Kallas, kes küsiti, siis Kaja Kallas arvas, et ei, et seda riigiteenistuste palgasüsteemi ei peaks üldse muutma, sest muidu võib sellest teemast saada populismi objekt ja üldse mitte kunagi ei olekski võimalik neid palku muuta.
2: No jah, ma ka kahtlen, et ametisse astuv riigi kogu, kelle palk Kool, kelle liikmete palk on tõusnud, leiaks selle üks meele, et algatada seaduseelnõu muutmise eelnõu või et ametisse astuv valitsusliid seda teeksid, nii et no, ilmselt ongi briit, nagu sa ütlesid, selline olukord, et järgmisel aastal samal ajal istume siin saates ja mainime selle jälle korra ära.
1: Loeme numbrid ette jälle, kui palju siis palka juurde on tulnud?
0: No ega ainult ju küsimus ei ole selles, et nagu, mis on ametnike palgad. et kui me vaatame teistpidi siis mis muidugi ei ole sellest mõjutatud, sellest kõnealusest inflatsiooni Korrutusest on riigiametite juhtide palgad, kus naljalt vist alle 7000 eurose palgaga inimest polegi, aga jällegi, et see on nagu mõttes nüüdkene mitte lahenduv ülesanne, et ju hüpoteesine, miks peaksid kõrgete ametnike palgad pidevalt tõusma kunagi ammu ammu, kui see kasutusse võeti eksisteeris hüpotees. Vaadake. Kui me ei maksa neile palka, maksab palka neile keegi teine, ehk on nad korruptiooni ohvrid või osalised selles, mis ohvr see nüüd on. Ja, ja selles, et kui neid ei oleks altke maksustatavad, ilmselt neid palku peetakse. Samas, me teame, et Euroopa Liidu kõrge ametnik Henrik Koolol ei vaatamata sellele, milline on tema palk, ja võiks kinni maksta. Umbes
1: 120 000 eurot kuus võiks pakkuda. Ja
0: või midagi umbes sellist. Ja vaatamata sellele, see number ei mõjuta seda, kui on üks või teine inimene korruptiivsetele käitumisaktidele või selle laadsetele.
2: Neil... Või ametikohast tulenevast kohut, kohustusest avalikusega suhelt. Just
0: ja, ja selles mõttes nagu ega ta ei ole siia maani vastanud minu pakkumisele, et tulla postimehe otsesaates, see avalikult rääkida, mis asjad need on ja no, ilmselt ta ei tulegi, et no, tegelikult ilmselt tõmbab ta saba vahele ja kaob ja või kaotatakse ta ära sealt ametiredelilt kuhugi mujale ma ei oska seda öelda aga -öelda, igal juhul hoiab seda hoiab seda siis palgatõusu mudelit et igasugune inflatsioonine mõjutus võiks tõsta ka palkasid Üleval täpselt see sama hüpotees, et oh, what, korruptiooni oleks muidu rohkem. Aga kuidas sa seda kontrollida? Ei saagi kontrollida. Selles mõttes, et puudub võimalus teha eksperimenti ja selletõttu see väide on täiesti kateta. Seda väidet ei saa kaitsta ja ümber lükata. Nii et, nii et selles osas on see parast paras trikk ja See on nüüd ongi küsimus, et näelda, keda siis isenesest kõige rohkem inflatsioon mõjutab. Kas tõesti siis kõrgemaid riigiametnikke, kellel peab siis tõus olema 1500 eurot, ka presidendil seal hulgas, et kas tõesti nagu tema on kõige kehvemas seisus. Ja kuna meil on kriisi aeg, oleme usud, meil on kriisi aeg, see ei tähenda seda, et kõik peaksid oma, noh, kuidas ma ütlen näelda, põhjendatud ootused või ootusti järgi nagu toimida saada. Kriisi ajal ei saa toimida ootuste järgi, tuleb toime tulla nende napide vahenditega, mis olemas on Ja õppida näelda piskuga toime tulema, kuigi see pisku ei ole ju ei riigiku liikmatel, aga teistelki kõrgetel riigamatlikel üldsegi mitte pisku.
1: Ja, ja noh, võiks seda asja nimetada ka sellise, sellise lausegene, et see on riigiaadli privileegide regulaarne kinnitamine, mis on avalikuse ja on ühiskonna käeulatusest väljas. Ehk kodanikud, kes peavad kuidagi hakkama saama ja saavad ka õnneks, kui Kui nad on ettevõtlikult, et siis niimoodi ei saa mitte kuidagi seda mõjutada. Siiski on endine riigikogu esimese Nestor öelnud postimehele, et tema pole kunagi poliitikute indekseeritud palga fänn olnud. Ja tema sõnul võiks kõrgemate riigiametnike ja ametisse kandideerivad inimesed juba ette teada seda, et millised nende palgatingimused on ja näiteks riigikogu liikmete palka võiks Eikki Nesturi arvates korrigeerida kord nelja jooksul ja palga võiks siis välja pakkuda ja see on nüüd oleks uuenduslik tööandjate keskliit, ametühingute keskliit ja teised ühiskonni rühmi esindavad ühendused. Aga ma kujutan ette, et vastvalitud rahvaesindajad sugugi ei tahaks, et keegi hakkab eh, inimesed väljas poolt sellist noh, nagu privilegeeritud ja automaatse indeksi ka palka suurendavad süsteemi hakkaksid tegema mingisugused ettepanekud. Et milleks seda kõike vaja on? Las jääda sellek... nii kui see oli, las just, jääda, nii kui see on. Just. Las masin arvutab välja, milline
2: see palga tõus Küsige olema.
0: Kõsige chat põ Milline peaks olema
2: riigikogu liikmepalk? Ja, ja vastvalitud riigikogu liikmed peaksid selleks algatama seadusmuudat. muuda. just.
1: Aga läheme edasi ja läheme sellise teema juurde, mis on võibolla Eestis kõige enam räägitud sel nädalal. See on Euroopa parlamendis vastuvõetud otsus, mis räägib, mis räägib. See kõlab kuidagi väga nõukogulikult elamufondi renoveerimisest, aga see sisuliselt ütleb siis seda, et väga suhteliselt lühikes aja jooksul tuleks Euroopa Liidu riikides läbi viia põhjalik elamute ja elumajade renoveerimine selles mõttes et parandada nende soojus soojuskindlust ehk majuküttes läheks vähem soojust raisku ja see oma korda siis vähendaks ning sellest üldist üldist energiakulu kogu Euroopa Liidus no, Meil on esialgu tegu siiski Euroopa Parlamendi otsusega ja sellele siis sellesse diskussiooni liituvad veel omakorda Euroopa Komisjon ja Euroopa Nõukogu ja Eesti majanduskommunikatsiooniministeerium on juba öelnud, et sellisel kujul nad ei ole nõus selle ettepanekuga, mis on minu mõelest väga tores, on mingi sammukene juba edasi, kuigi oleks võinud Eesti esindajad oleks võinud juba ühiselt ei öelda sellele ettepanekule või sellele otsusele juba Euroopa parlamendis, aga siiski minu teada kaks kaks Või olid hääletsid selle poolt, teised olid vastu. Nii et küsimus ongi selles, et kas siis meid ootab ees see, et umbes kümne aasta tuleb umbes 350 000 korterit soojustada nii nagu neid kunagi varem pole tehtud, äh, nii et tuule puhuks läbi, et energiakulu väheneks, äh, selle mõõtmiseks kasutaks siis sellist suhteliselt keerulist märgistuste süsteemi. Ja üle üldse, kus kohas peaks selleks tulema raha ja kus kohas peaks tulema see tahtmine selleks ja kui me oletame, et mingisuguses korteris suures majas, mingis korteris elab 78-aastane üksik mees, kes saab sellist minimaalselt pensioni, kuidas tema peaks tahtma või hoolima või isegi sunniviisiliselt kaasa lööma selles suure joonelises uues lainuringis, mis puudutab majade soojustamist.
2: No ja siin mitu, mitu nüantsi, et see Euroopa Liidu, Euroopa Nõukogu ja no, ilmselt Euroopa Komissionist ka edasimine hoonete renoveerimise soovitus, mis sa natuke korraldusele ei ole siiski päris nii lihtne, et kui ka Liikmesriigid, nagu ka Eesti, mitmed esindajad on öelnud, et nii lihtsalt see ei käi, ka Lätist on tulnud täpselt samasuguseid sõnumeid ja ma arvan, et neid riike on Euroopas teisigi, siis äh, nii lihtsalt see ilmselt ei lähe. Loomulikult on ideaalne maailm selline, kus äh, majad on korda tehtud niimoodi, et nende energiakulukus noh, väheneb märkimisväärselt, aga see ei tähenda ainult akende vahetamist. See on ikkagi midagi hoopis suuremat ja Korterüüstute liidu andmetel on Eestis 14 000 sellist korterelamut, mis tuleks nagu kohe, kohe korda teha. Kus selleks raha tuleb? Noh, Ma arvan, et see, et korteri ühistud hakkavad võtma laenu ja sinu poolt mainitud 78 aastane minimaalselt pensioni saav Evgeni. Evgeni, üksikult elav Evgeni hakkab veel oma korteri üürile lisaks siis maksma tagasi ühistu võetud laenu, see ilmselt ei ole väljapäes. Noh, mingit toetust on lubanud Euroopa Liit, aga see lõpeb aastal 2027 ära, selline toetusmeede. Ehk siis, noh, Kui see asi hakkab edasi liikumis, vaadataksegi oma valitsust ja vaadatakse keskvalitsusutse.
0: Vaatame, võidid laiemalt seda asja, et noh, jällegi algatuseks ei ole midagi õilsamad kui kulutada vähem energiat ja tagada elukvaliteeti nüüd. Meie oludes, kus õhutemperatuur aastas kõigub umbes 60 või 70 graadi halbadel aastatel nii üles kui all õhuniiskus ka kordades soonselt ja isegi kuust kuus päris kõrgesti, no, see kest, mis majal ümber peab olema, peab olema väga kvaliteetne, see peab olema väga hea ventilatsioon. Kui me oleme täna nagu seda meelt, et isegi projekteerijad suudavad selle projekteerida, siis me oleme olukorras, kus tänasel hetkel ei ole ju kellelgi teade, kas ehitaja suudab ja suudab karanteerida sellise asja ehitamist. Noh, et võetakse laene ehitatakse näelda uus kest ümber, pannakse paremad ventilatsioonisüsteemid ja mis kõik veel. Ja nüüd on nagu järgmine küsimus, et lihtne küsimus, et kas kindlustusette on valmis seda re renoveerimist kindlustama. See oleks nagu sellele samale geenile, kellest see kõige parem olukord, et ta nagu võimalikult hästi toimub tuleks. Ja ma arvan, et ei ole selleks näus sellepärast, et meil puuduvad standardid, ehitajate, noh, nii töökvaliteedi, töökvaliteedi, tunnustused, et nad poolest oskavad seda renoveerida. Ja see on veel üks asi, ja no, oht ongi selles, et mida me teame on see et Enamustel juhtudel juba täna õnnestub, aga kui ka 10% juhtudest läheb see hoone lihtsalt seenetama ja niiskus probleemide tõttu, siis on see suur, suur kahju. Nüüd vaatame veel. Eestis on üsna revolutsiooniline muutus tehtud, et täna on kats, et tamisel umbes 19. maja tervikirangueerimine. maja et teevad te valmis paneelid, need kleepiteks üsna luhikisaja jooksul majal ümber. Selleseis on ka ventilatsiooni ja muud kommunikatsioonid ja iseenesest väga mõistlik asi. Need on 19. Üks selline asi tehti aastaid tagasi Akadeemia teel, Tallinna Tehnika õlikooli ühiselamu. No, enam-vähem � Ja nüüd ongi nagu see asi, et ühtepidi öeldakse, et see asi on kallis ja majatehased müüvad näelda oma valmis paneele majadena väl vähemest, kelleks ole renoveerimislahendustena väljamaale ja Eestis seda näelda olulist muutust kasutusse pole võetud. No, ja nüüd me ootamegi seda, et mis saab 19 majast samas. Koputab kogu aeg meile ukse peale see, et kopp, kop, kop, hakkake nüüd renoveerima, meil on nüüdkine reeglistik ja enamki veel, et me oleme täna olukorras, kus pange tähele, rohepööre, ole ilus sõna, sellega käib kaasas, mis asi? Et asjad on remonditavad, et asjad on taas kasutatavad ja asjad on taas Ehk, et nagu me suudame kasutada tükke ja materjale uuesti ja uuesti. Täna meil ehituses sellist süsteemi ei ole. Ja kui täna küsida, et kui lihtne on renoveerida näite või remontida, und läinud renoveerimistööd, siis oleme hausat. See on lõpmatult kallis tegevus. Nii, et me oleme nagu ühteki nagu sellise... No, natukene propaganda tõttu, natukene sellise, sellise loosunglikuse tõttu kohas, kust ilma koha peal teatud töid tegemata me edasi ei saa. Ja loomulikult näpuga näitame täna ikkagi neöelda, riigi ja majandusministeriumi suunas, selle sellepärast, et sealt ju peaksid need reeglid tulema.
1: Need on ju elamud on väga erinevad. Et see, mis sa räägid, see tööstuslik. Tööstuslik soojastama, see, see on hästi huvitav idee, ma olen ise sellest ka lugenud, see tundub, ma algus olin nagu natuke skeptiline, aga mulle tundub, et see on, see on selgelt selline asi, nagu tänapäeval öeldakse, et mida saab skaleerida, ehk, et saab selle mudeli välja töötada ja siis seda saab laienda, laienda, laiendada kümnetele, sadadele võib-olla tuhandetele, tuhandetele, hoonetele, et, äh, Kuidas seda peaks tegema, et kas see peaks olema üks selle riikliku programmi osa, kuna selge on see, et äh, ei Euroopa Komisjon Komissionega, Euroopa Parlament ei saa ju sulle ega mulle panna nüüd sellist. Sellis kohu, et, et ole, ole, ole hea mees ühesõnaga, et võta endale 100 000 nüüd veel laenu, et sa juba maja korra kinni maksnud, võtan nüüd 100 000 veel, veel kinni. Kutsu mingid jorsid ühesõnaga, kutsu mingid jorsid, kes tulevad midagi hakkavad tegema, no, aga teatavasti nii sama lihtsalt ei saa teha, et selleks peaks olema mingi projekt ja projekteerimine ja siis, siis me kujutame ette, et kuidas kui nüüd taoline asi, pressiteks kokku umbes mingisuguse kümne aasta peale või viie aasta peale. Noh, nagu suured projektid on, et esimese viie aastaga tehakse suure suureda asjad ära ja siis hakkab ne, kõik hakkab tilkuma. Et kuidas see siis ajab üles nõudluse ehitajate, spetsiaalselt renoveerijate, ehitajate, spetsiifilist ehitusmaterjalide, projekteerimisvõimsuste, projekteerijate järgi ja nii edasi ja edasi. tegelikult selline selline suhteliselt lühiks aja peale koncentreeritud kampaania lükkab üles mitmesugused hinnad, mille tulemusena kaotavad ikkagi need, kes seda, kellele on pandud kohustuseks sellega siis tegele. Üks
0: moment on siin juures olemas selles mõttes, et ega tööpoolest ega rohepööre üldse tööstuspöördena on kallis ega sellest ei pääse. Ja nüüd ongi nagu see küsimus, et kuidas seda siis saavutada ja nagu, et täna on ju probleem, mida me adume selles, et väga paljud tööd on tehtud sossepade poolt. Ja sossepa tehtud töö on ühtepide odav, aga teistpidi probleeme tekitav ja keegi ei taha neid probleeme, ei pangade, ei kindlustusõttevõtted. Ja nüüd ongi see sama näelda tasakaalupunkt on selles, et millisel moel tekitada reeglid, et renoveerida. Noh, ka ehitada mitte. Ei tohiks sossepad ja kuidas näelda sosseppi välistada. Nii et tegelikult see asi on keerukam pärast et nüüd just kui sossepad on välistatud, siis sellega ma olen nõus. See sama tehasest tehtud paneel ilmselt on kallim, kulud on suuremad, aga kui sossepi ei ole, siis pankade valmidus anda pikemaajalist laenu, ehk kulu jooksvalt väiksemana hoida on ka suurem. Et see on tegelikult väga kompleksne majandusülesanne, mille lahendamiseks peab olema nutikas inimene. Ja kuna need ei ole leidunud, siis niimoodi me olemegi siin öelda, ah, tuli Euroopa Liidust nüüd korraldus, mida me nüüd teeme, ütleme ei või ja ja pigem öeldakse ei, sellemärast, et jaa ütlemiseks on vaja väga palju mõelda ja nutikaid lahendusi välja mõelda.
2: Ma arvan, et kui vähemalt pooled liikmesriigid, kellel on tegelikult probleem korterelamute renoveerimisega, kas rahaline või siis materiaalne, ehk siis e ehitate puudus või siis ehitusmaterjalide kallidus ei ütle sellele projektile sellisel kujul ja. ja noh, kui sa rääkisid sossepades, siis noh, Eestis need majad, mis vajavad kortirelamud, mis vajavad renoveerimist, neid on omal ajal ehitanud sossepad 70. ja 80. nii, et noh, seal tuleb ikka seda renoveerimist võtta ilmselt päris-päris tõsiselt, see ei ole niisama lihtne. Ja majad ei ole sarnased, on üheksakordseid korterelamuid, on õismäel üks imeline hoone, mida kutsutakse Hiinamüüriks, mis on hoopis teistmoodi renoveerimist vajav ja nii edasi, nii edasi, et siin ei saa ühe pulgaga läheneda, aga, aga siin peaks küll olema tõepoolest mingisugune juhul, kui me seda teed hakkame minema ja paratamatult mingil hetkel, nii me peame otsast alustama. Tegelikult juba praegu renoveeritakse ja
0: Jah, aga neid renoveeritakse niimoodi, et tuleb kohale suur sooistusmaterjal, mida kleevitakse seinale ja mitte keegi ja millise kvaliteediga see toimub, võib-olla vahel
2: teatakse. Ma tahtsingi sina jõuda, et tegelikult siin peaks olema mingisugune üheselt arusaadav reeglistik, et millised on need standardid või nõude, et milline üks renoveeritud maja, ükskõik, kas selle renoveerimiseks tuleb raha pangalaenuga riigilt või omavalitsuselt või konnest kohast kokku, milline see maja lõptulemusen olema peab. Et nad majad oleks siis tõepoolest renoveeritud ühtmoodi standardid.
1: Ja, aga kõik algab, kui sa juba seda sõna standardid kasutasid, et kõik, alg, kõik algab sellest, et, et selline... Äh, Need tegevused ja ka oskused peavad olema kooskõlastud. Selles mõttes, et me teame ju väga hästi, et, no, et kui sul on vaja kuskil maja juures midagi nokitseda, et siis, siis, tule, siis sa saad suhteliselt väikse rahast mingid jorsid, kes tulevad kohale ja siis löövad mingisuguse asja seina, kaevavad augu, ajavad uuesti kinni, panevad toru ja nii edasi. Ja, kujutame... ei ja ei vastuta mitte millegi. ei vastuta mitte millegi. Ja nüüd me kujutame siis endale ette, et me tahame oma mingisugust hoonet seal renoveerida. Minu aru saamist mööda see algab siis kõigepealt selleks, et meil on piisavalt sellist nagu projekteerimise jõudu. On Seda olemas, on, õnneks ta. On, Ja on olemas selget kuidas kuidas renoveerida ja projektid tehakse nii. Järgmine asi on see, et milles ma enam ei ole kindel, et kas meil on olemas nii palju ehitajad, kes on siis saanud vastava välja õppe ja ma arvan, et see on nüüd natukene erinev, et kas sul on lihtna selline mördiööpik või see, kes paneb siis kleebib stüroplasti maja seina peale, lükkab selle siis... Möördiööbik või vahurehne. Just nimelt, lükkab selle siis üle mingisuguse grofikihiga või siis on inimene, kes saab aru, et kuidas need asjad toimivad. Noh, me oleme ju näinud mingisuguseid kummalisi selliseid olukordi, kus kui on vana või muinsus, muinsusvähtusliku ümber ümberheitusprojekt, kus, kus siis planeeritakse Ma ei tea, palkmajal ajala mingis tohutud reie jämedused, hõbedased torud, mis hakkavad seal vonklima. Samal ajal on ju kõik väga hästi teada, kuidas need sellised äh, puidmajad ise enesest hingasid, et seal oli naturaalne õhuvahetus, et äh, akenda vahel tuli natukene õhku sisse. Värskete õhku sisse oli siis äh, õhuni, õhuniiskust hoiti hoiti, siis kontrolli kui me vaatame sellised vanu linnamaju siis mille lae nurgad on ümaraks näelda krohvitut mida nimetakse peegel lagedeks siis need ei ole sugukülti ilupärast vaid nad on sellepärast et parandada ja muuta näelda sisekliimale sobivaks see õhuringlus seal tubades sees need need majad hingasid täiesti ise ja nüüd ütleme et tuleb üks insener ütleb et nii tõmbame siit me lasemed ja siia alla tulevad kahjuk sellised yametad torud et 30 sentimetrit ja 20 cm. Need, need on meil selleks, et teie elukvaliteet tuleks hea ja siukest jama meile muidugi ei ole vaja. Ja siin kohal väike paus. Keskpäevatund. Ja keskpäevatund jätkab. Tallinna Studius Ainar Rusar, Maareks Randberg ja Brit hõbemegi. Läheme nüüd edasi järgmiste oluliste teemade juurde ja selle nädala üks teine suur teema on olnud siis küsimus sellest, et kui palju Eestil on Eestis on raie küpsed metsa veel üldse järgi ja kuidas seda mõõta, kui palju seda järgi on. Selle pärast, et vähegi, inimene, kes vähegi siis elab kuskil rohelises piirkonnas või kes vähegi istub bussi või autosse liigub mida Eestimaad, siis näeb seda hõredat pitsi, mis on suurtest metsades teede äärtes järgi jäänud, et on selleks nagu nagu Potjomkini külana on jäätud selline hõre viir kummalegi poole kahele, kahele poole teed ja seal tagant paistab valgus. Sealt tagant paistab valgus, nagu rumale kõrva vaadates paistab valgus teiselt poolt vastu. Ja metsad on nii läbi uuristatud, selleks on väga mitmesugused variante, mida siis on ka ajakirjanduses palju näidatud, kuidas on võimalik äh, lagera ja lanke oma vahel ühendada, jättes sinna mingisuguse riba vahel ja nedasin edasi ja hakkasin neid soovitusi anma, aga nüüd on siis valmis saanud metsaandmete alternatiivne hindamine, mis võistleb siis nii selle riikliku keskkonnaagentuuri hindamisega ja see uus hindamine, mille on siis teinud metsatealdased Tartu ülikoolist, ütleb seda, et raieküpsed metsa Eestis on masendavalt vahe, vähe järgi jäänud, aga igal juhul on seda väga-väga palju vähem, kui näitavad Eesti riiklikud
2: andmed, mis tulevad keskkonnaministeerimist. No või... vot, siin, vot, siin ongi probleem, no, näiteks minu jaoks ma arvan palju teistideaks, et, et äh, loen ühtesid andmeid, loen teissugused andmeid. Need, need andmed on erinevad, mõned andmed on 4-5 aastat vanad, mõned andmed räägivad 4-5 aastat ettepoole poole, Kulge, Minu esimene küsimus või õigemine esimene väide on see, et kui me räägime metsa taastumisest, siis me ei räägi viiest aastast vaid me räägime 25 või 30 aastast, aga enne saadet Priit väitis, et võibolla see, mida ma nüüd väidan, on isegi Isegi mõnes mõttes hea, sest peamnister Kajakallas ka tunnistas, et valitsusel puudub arusaam metsanduse tegelikust olukorrast. Aga püüaks seetki arusaam, siis äkki on aeg sellega tegele.
0: Just, sellepärast, et tega ju ka see metsanduse alternatiivne hindamine tõi ju välja väga üksikud ja lihtsalt punktid, mis on siis toimunud. Metsanduse alternatiivne hindajad ei kasutanud mitte midagi muud kui samu andmeid, ei olnud mingid eraldi mõõtmisi ja tuli välja, et 2021. aastaks teiste avalike andmete alusel on metsa 100 miljonit tihumeetrit vähem kui siis statistilise metsainventuuri. Alvab.
2: Ma rääk, ja kohe pani laua peale keskkonagentuur mingisuguse oma andme. Ja,
0: ja, ja, aga ma räägin nüüd rahulikult edasi, et aidata valitsust ja tuua ka kodanikud näelda asjade juurde, et kuidas see saab juhtuda. See saab juhtuda sellel mõel, et nagu peab kusagil olema mingi hämamine. Ja hämamine toimub, andmete meelevaldne kasutamine toimub kui ühtepidi Me mõõdame metsa tihumeetrites, teistpidi me mõõdame metsa hektarites. Ja pange nüüd tähele, et kui saadakse raieluba näiteks mingisuguste tihumeetrite peale, ja inimene läheb ja ütleb, et tal on nüüd õigus nii mitu tihumeetrit saada ja selle arvalt nii mitu eurot teenida, ja tuleb välja, et tihumeetrit selle hektari peale ei ole, ehk mõõtmine on olnud vale, siis vabalt, saab ta seda neöelda, juurde raiuda sealt samast lähedalt ja sellest tekibki see sama asi, mida Priit rääkis. Et kui tihumeetrit täis ei saa, antakse hektareid juurde ja selle tulemusena ökosüsteemi terviklikus kaob. Nüüd teine asi, mis nägu, on selline tõsine asi, millega on kõvasti mööda pandud, on see, et ega statistiline metsainventuur ei räägi meile teisest olulisest asjast. See on süsiniku Süsinik on ja kaas on meie neöelda, majanduse väga oluline nagu komponent ja nüüd tulebki välja, et juba jälle mitte mingisuguste, ei tea kelle tehtud, vaid riigi enda ametlik statistika, mida ühe ja Euroopa komissionile esitatakse, näitab meile, et viimased aastad on mets lakanud sidumast süsiapegaasi ja on muutunud hoopis süsiapegaasi emiteereks. Ja selle põhjus on väga lihtne, sellepärast, et metsas on lakanud ilmselt toimumast mullateke, kus Kuhu kaob põhiline hulk atmosfääris süsihapegaasi just mulda ja kuna ökosüsteemid on väga hapraks läinud, siis 3 neli miljonit tonni on nüüd see süsihapegaasi hulk, mis tuleb maakasutuse ehk metsakasutuse muutusest iga aastaselt juurde ja antage mul andeks, aga metsaraiujad ja ettevõtted on selle rajumise eest kõvasti kasu saanud ja pange nüüd tähele. Ilmselt järgmise viie aasta jooksul jõuame me sinna seisugus alusel rahvusvaheliste lepingute alusel, väänateks Eestile kaele küllatki korralik süsiapegaasid rahv ja selle maksavad kinni kõik maksumaksed. Ja... Nii, et, nii et selline on see pilt, et seal ei ole midagi väga keerulist. Kui on kellelgi kasulik valetada, kui ta valetamise tulemusena teenib raha, siis valetavad kahjuks nii teadlased kui ettevõtjad ja mulje, et meil on metsa palju, on Fiktsioon.
2: Ja loomulikult ja, ja kui me ka jõuame mingil hetkel selleni, et me tõepoolest poleme paika raie mahud, mis ei ületa kasvava metsa kogust ja jõuame nendes, nendes andmedes kokkuleppele, siis on vaja igal juhul selgust. No, metsandus on olnud ja on ka edaspidi üks ettevõtluharusid Eestis, see pärast vajavad selle valdkonna ettevõtjad, olgu need siis metsalangetajad või puidu mingisugust kindlat, selged ja kinnitatud plaani, mida saab teha aastal 2025, mida saab teha aastal 2030. Nemad teevad oma ettevõtte plaani, nemad teevad oma äriplaanid. Ja nemad ootavad ka selgust.
0: Ja, aga me saamegi lihtsalt küsida, kellele on kasulik valetada nendele samadele metsatöösturetele, nii kurk kui see ei ole. Ne Neil me...
2: ei tohiks ju valetada, neile peaks ausalt ütlema aastal ei, 2030. Ei, ei, on sellise. kasulik
0: valet üleval hoida, see on nii lihtne, seal ei ole midagi keerulist. Me oleme nagu, mis on juhtunud nagu viimase paaringimne aasta jooksul, tegelikult Kyoto lepingu alla kirjutamisest 97. aastal alates, on see, et meie rahvusvaheliste lepingute hulka on tulnud kliima, ja süsihape kaasiemissioonide küsimus, täiesti otseselt. Need lepingud on tekitanud olukorra, kus nende lepingute mitte täitmisel on oma majanduslikud tagaherjed väga tõsised ja nende lepingute raamesse mahtumine ongi majanduse uus raamistik ja nüüd ongi tekkinud olukord, kus Noh, loomulikult, ega see ei tähenda seda, et keegi, kes ütleks, et oi, et metsa ei tohiks üldse raiuda, noh, sellel puudub ka mõte, sellepärast, et metsa on võimalik raiuda, on võimalik raiuda mingis piirkonnas lageraietena, mingis piirkonnas valikraiatena või püsimetsandusena nagu nimetatakse, see kõik on võimalik, see ei ole keeruline, aga ei tohi piiramatult raiuda selle tõttu, et tänasel hetkel on metsa piiramatu raiumine see, mis on ettevõtjatele eesmärgiks ja keegi ei ole suutel olnud, seal hulgas ka valitsus, kajakallas, pane nüüd tähele või pange tähele, et tegelikult on just nimelt selle uue majanduse süsiapegaasi põhise majandusreeglite sisse toomine, see peamine, mille tulemusena metsandus üldse kuidagi raamistiku läheks.
1: Mina näen siiski nagu... Ja valgust, seda sama valgust, mis paistab läbi selle hõrede metsabit. Oh, mitte on, läbi pea. Ja, mitte läbi pea, mis, mis sealt teedeservas meil paistab, et sellest teemast on hakkatud rääkima, juba vaikselt hakkate rääkima eelmise riigikogu ajal ja nüüd on see jõudnud siis juba peagu koalitsiooni Ehk, et no võiks öelda, et praktiliselt kõik see, mida praegu juhtivad poliitikud räägivad, et see on ka ko koalitsioonikõneluste osa. Kui ma nüüd mõtlen sellele kui palju aastaid on see metsa teema olnud meie avalikuse kõneaineks, kui palju on räägitud, kirjutatud, pildistatud, joonistatud graafikud tehtud selle kohta, et kuidas metsad muutuvad hõredamaks, hõredamaks, hõredamaks kogu aeg, et siis tegelikult pikki aastad ei ole sellele olnud mitte mingisugust vastuga riiklikult asemelt. Ei riigi kogu, ei ole tahtnud sellega tegeleda. ükski erakond, ei ole soovinud selle, teemaga põhjalikult tegeleda, sellega pole soovinud tegeleda ministrid ja loomulikult ei ole soovinud tegeleda ka RMK. Ja nüüd ühte asja, mis ma tahaks veel siia juurde lisada, et see on see metsade, metsade süsidniku öö, sidumine, et see, kuidas Eestis liiguvad või on kinnistanud sellised müüdid, et kui puu kõduneb ära ja kukub maha, siis see on väga see on väga paha, siis ma lihtsalt ei saa aru, et seda on olnud meie peaminister, seda on olnud nagu mitmed sellised olulised tegelised. Ma tahaksin nüüd pöörduda kõrgemate autoriteetide poole. Tartu Ülikooli ökoloogia instituudi ja ökoloogi professor Kristjan Sobel ja ma citeerin teda. Ökolog kuulab järjekordse Eesti kõrge ametniku väidat selle kohta, et RMK-al tuleb rohkem metsarajuda ja puid maha võtta. Sest muidu need kukuvad metsas maha, kõdunevad ja vabavad, vabastavad süsiniku suure kurbusega. See näitab, et inimesel on alushariduses teatavad lüngad. Ja Kristjan Soobel jätkab, jah, see oli kaja kallas meie praegune peaminister, kes kunagi ajakirjanduses midagi sellist möödamines väitis. Hea oleks muidugi, kui ta oleks seda sama väitnud näiteks Amazonase vihmametsade kohta, et vaata, seal on hiigraslikud puud, kogu aeg kukuvad ümber kõdunevad, süsinik vabaneb atmosfääri, need tuleks kõik maha tõmmata. Ei tea, mis jama seal käib. Brasiil RMK ei tööta absoluutselt. No, see tähendab, töötab oma võimete piiril, aga no nad lihtsalt ei jõua
0: rohkem. Ma lühida harimise korras soobelile lisaks, et vaadake, kui puu kukub, ümber metsas, siis ei hakkada ju põlema nii nagu kaminesse visatud alg, vaid sinna kallele tungivad kõik võimelikud teised telegesel, et see need putukad, noh, kes iganes. Need seeditakse ära, teaksid tükkideks ja pange tähele, ega meie piirkonnas parasöötmes mullas, metsaaluses mullas on korda kolm rohkem süsiniku salvestatud, kui seal peal kasvavates puudes. Kuidagi see süsinik sinna peab jõudma. Kuidagi on ju ometi ajaloos tekinud nii süsi, nafta, kaas ja, ja see ongi see sama mullakiht. Ja selles mõttes näelda metsade tervislik Ja terviklik olukord on see, mis on kõige suurem süsiniku reservaar ja sellele me tänase metsandusega tõmbame kriipsu peale.
2: No jah, ülemaailmine statistika näitab siiski, et globaalne puiduvajadus muutkugi kasvab, aga tehnoloogia ka areneb, et lootust on, et äkki saab üha rohkem ja rohkem puitmaterjali millegi ka asendada. Parkett põrand ei pea tulevikus olema ilmtingimata puidust. On
1: no proovi käiab, plastma siis parketti peale järgmine. Järgmine saada räägimistunne
0: on. Parket põrand peab kaksad aastat vastu pidama. Siis on sellele eesmärk. Ja peab ka. Ja,
1: ja siin kohal väike paus.
0: Keskpäevatund.
1: Keskpäevatund jätkab. Ainar Ruussar, Maareks Strandberg ja Priit hõvemegi Räägime nüüd ka kaugematest paikadest, ääremaadest, Ida-Virumaast ja teemaks on see, et sel nädalal hakkasid liikuma taas jutud sellest, et Eesti vabarigi valitsus võiks läkitada Ida-Virumaale oma eri esindaja. Virumaal on, Ida-Virumaal on eri esindajad olnud aegade jooksul, seal on olnud küll eri esindajaks Tiit Vähi, küll seal on olnud äh, Indrek Tarant, kui ajad olid äh, keerulised ja ma ei tea, kas need aegu praegu võib nii keerulisteks ja problemaatilisteks nimetada, nagu nad kunagi olid, kui seal kandis äh, planeeriti referendumit ja sooviti asutada sellist Transnistria taolist emamaast plehku panevat riigi osakest, aga tundub, et mingis mõttes on kadunud see lootus, et Ida-Viruma ja Narva saab ise oma probleemidega hakkama. Pikka aega oli kaard, olid kaardid andud siis Katri raiki peale, kes on Narva linnapea ja kes on seal teinud tubli tööd, aga paistab, et nii mõnigi suur ülesanne võib-olla käib üle tema jõu seal. Nüüd äh, need seisukohti idaviru, valitsuse idaviru eri esindaja kohta on mitmesugused. Keegi arvab, et see on emissar, keegi arvab, et see on komissar, keegi arvab, et äh, sinna sattub inimene, kelle äh, tööreegliks on äh, käsin, poon, Ja lasen ja võibolla ka sellepärast on siis Narva linnapea Katri Raik äh, sotsiaalmeedias selliseid ja meedias selliseid äh, natuke kõhklevaid seisukohti avaldanud, et, et äh, kas ikka on siia vaja sellist inimest, et äh, see näitab, et äh, puudub usk sellesse piirkonda, et küll siin oma, oma keskis kõik need asjad saame lahendatud. Muidugi mingis mõttes lahendaks siis äh, eriesendaja saatmine Narva, Katri Raigi positsiooni, aga ah, kuigi teisest küllest võiks arvata, et kui nad löövad käed ja teevad ühis eesmärgi nimel tööd, mis on siis Eesti Vabariigi, ma ei tea, kehtestamine on nagu liiga palju öeldud, aga selline Eesti Vabariigi pidev olek, Ida-Virumal
2: et Siis, kui nad teevad ühis koostööd, et siis peaks, minu meelest võiks ju küll kõik korras olla. No äh, Ajalugu tagasi minnes, et meil oli üks väga oluline eri esindaja veel ühes väga olulises kohas 93. aastal. See oli Jüri Tikk Paldiskis, äh, kelle üles on oli siis kuidagi. Vene väed olid siis veel Paldiskis sees, kelle üles on oli siis selles. Vene ja, ja suuresti vene sõjaväele kontrollial olevas linnas võtta valutult üle alvelaev ning õppekeskuse tuumareaktor. Aga mina sellest Ida-Viruma eri esindaja jutust väga hästi aru ei saa. Meil on Ida-Viruma legaalseid esine esindajaid täis. Need esindajad on inimesed, kes on valitud kohalikesse omavalitsustesse. Need on inimesed, kes said sellest ringkonnast mandaadi riigi kogusse. Need ongi tegelikult Eesti riigi eri eriesindajad ja eri eriesindajateks võiksid ideaalses tulevikus kujuneda kõik eestikeelse, eestikeelsed koolid, nende eestikeelsete koolide juhid ja eestikeelsete koolide õpetajad, aga võt kust neid õpetajaid võtta ja ja need võtta, see on nüüd eri küsimus ja väga palju selliseid teisi Eesti riigi kohaloleku nüansse on ju veel ilma, et selleks peab olema äh, Ma ametisse nimetatud mõni eri esindaja. Mina ei saagi sellest eri esindaja rollist aastal 2024 näiteks päris hästi aru, et mida tegema peaks. Kui või määrema siis idaministri. Või? No jah, see oleks nagu ikkagi... No. Siis tuleb ka idaministeerium ja, ja,
0: täpselt. Ja, ja siis oli...
1: võib ka Ostmark tuleks kehtestada. Mm
0: -hmm. me, me oleksime umbes nagu selles tuntud laulus. Aeg oli raske siis. kängsterid vaesuskriis. No, vaesuse kriis on, aga asi ei ole nii hull nagu Chicagos, millest see laul räägib. Selle Ida viru problemaatika genees on oluliselt pikem. Ja seotud nii, kummal nagu see ei ole energeetikaga, me oleme selle seostest kuulnud ühtepidi ja on ka teine seos vist. Pange tähele nüüd, et, et asjaolu, mis on ju vindunud Eestis no, reaalselt ikkagi umbes kümmekond aastat, 15 aastat vist isegi, mis on seotud siis nii-öelda muu energeetika antud juhul siis tuuleenergeetika edenemisega, mis ei edenenud omal ajal, ei edene praegu. Kogu aeg räägitakse, et me peaks tegema mingi planeeringu ja siis hakkama ehitama ja vaatama, mis saab ja siis aina mõeldakse välja mingisuguseid uusi asju. Nüüd, kui me kujutame ette sellist, no ütleme, minevikku, mis aset ei leidnud, aga et kui me kujutame ette, et poolest oleks olnud nagu, kiired otsused ja näiteks aastast 2010-200 13 oleks hakatud ehitama jõuliselt kõik tuuleparke nii nagu mujal maailmust. Parkrannikul ikkagi üks tuulepark on, aga no, jah, on ka 15 okay. aastat vana, See jah? on nagu, ütleme niimoodi, et nagu me kujutame ette ikkagi tööstuslikku ehitamist. Tõenäoliselt oleksid väga paljud ettevõtted saanud tellimusi selleks, et ehitada masteid, kokku panna tuulikud, monteerida ja teenindada neid. Need inimesed, kes oleksid pidanud selle töötama, oleksid pidanud olema tehniliselt kvalifitseeritud, No, Ida-Virumaal on meil neid inimesi umbes 50 või 100 000 ühte kokku. Ja tegelikult, nii ulatuslikku üle-Eestilise taastuvenergeetikaga oleks need inimesed olnud hõivatavad mitte ainult oma piirkonnas, vaid ka mujal. Ehk, et me oleme jätnud kasutamata selle loomuliku integratsiooni sellepärast, et inimene loomulikult on tal oluline oma keskkond, aga kujutage ette, kui. Vene keelt rääkiv inimene teab, et tema töö on kusagil mujal, Ja see töö võib olla stabiilne, sest ta loomulikult läheb sisse tuleku järgi, ja ta ei pea olema seotud selle piirkonnaga, mis on olnud meie jaoks probleem. Ehk, et minu väide on selles, et lihtsad lahendused integratsiooniks on jäätud kasutamata. Selle asemel on tegeletud mingisuguse samanismiga, mis tänaseks hetkeks ei ole mitte mingit tulemust andnud. Seda šamanismi on harrastanud küll kultuuriministeerium, küll rahandusministeerium, küll kõik ministeriumid rääkides kogu aeg sellest, see tegevus on meil oluline integratsiooniks jättes kõrvale lihtsa sotsiaalmajanduslikku asja, et kõige parem integratsioon on see, kui inimene teeb kusagil mujal tööd ja idaviru inimesed, nii nagu venekeelesed inimesed Eestis üldse on ju tehniliselt üli
1: pädevad. Ja aga kui me nüüd vaatame, et kes, et kes on siis aastate piku nii valitsuse valitsuse suunalt tegelenud Idaveru küsimusega, Siin on praegune kultu kultuuriminister Piret Hartmann, kes Just. on olnud lõimumise, lõimumise alapeal aastaid ähm, tegelenud selle asjaga ja ka nüüd valimiseel ajal, nagu kinnitatakse, kulusid tema autojuhi töötunnid peamiselt selleks, et sõita tema valimispiirkonda Ida-Virumaale edasi tagasi, nii et töötunnid olevad ka lõhki läinud, aga sellest loolimata Piret Hartmann seal oma häältesaake ei saanud, nii et tal ei ole riigikogus ka kohta. Aga ma saan aru, et ta on jätkuvalt
0: läbirääkimiste laua taga ja, ja porovi pohama aga nüüd
1: me siiski peaksime küsima, et kas see töö, mida ta siis asekanslerina ja, ja ka ministrina on selle niimoodi lõimumise alal teinud, et kas me võime selle kohta öelda, et see on, kas see, et see on edukas olnud või on, võib selle kuulutu läbi kukkunud. Ja selle, selle ma jätan nüüd küll kolleegide või siis ka kuulajate otsustada, et ma arvan, et kui see oleks olnud väga edukas, et siis me võibolla täna ei arutaks seda, et, et kas saata sinna eri esindaja või mitte eri esindaja. Aga see, mis on üks nagu huvitav jut, mis liigub on see, et... et Eri esindaja koht võibki saada siis Piret Hartmanile, kuna see on selline koht, kus ta on kogu aeg olnud, riigikogus koht, riigi seda kohta ei ole ja võibolla ka uude valitsusse mitte, eriti pärast seda, kui teatrite ja, ja muude asutuste rahastamine on muutunud nii kohutult segaseks ja ka Tallin Music Weeki Pikaajaliselt võlglaselt, riigivõlgaselt äh, silnalt ei ole suudetud mitte kuidagi siis aastate jooksul dokumente kättesada, et aru saada, kuhu see riigipoolt sinna
2: suunatud üks miljon siis lõpuks on kulutud ja kuidas. No jah, aga selleks, et mõõta, selleks on vaja seada eesmärke. Ja noh, üks 10-15 aastat tagasi olid näiteks Narva linnas arhitektuurilised eesmärgid, mis on minu mõelest õnnestunud. Narva kesklinn ja jõärne promenaad on väga meeldivad paigad erinevalt Narva äärelinnadest ja renoveerimist vajatest majadest. Ehk siis ükskõik, kas eri esindaja tuleb või tule ilma eesmärke seadmata, mis siis ära tehakse selleks ja selleks ajaks ja kuidas seda ära tehakse selleks, selleks ajaks, ei saagi inned panna.
0: No oluline integratsiooni põhiline ju sisu on selles, et ees, inimesed Eestis elaksid enam jaot enam vähem. Samasuguses kultuuriruumis püüaksid olla samas keeleruumis ja Narvas, kus eestlase osakaal on väga väike, spontaanselt seda ei juhtu. Järelikult, noh, me ei saa öelda, et nüüd teie... Jevgeeni või oleeks sealt ja sealt me asustame teid ümber. Ei, inimesele ja, tuleb ja, ja, pakkuda ja... tööd ja töö on see, mis integreerib kõige paremini ja selleks, et teha ulatusliku tööd on vaja ulatusliku programme ja mitte nendega venitada. Ja energeetika on kõige tõenäosem selle lahendus.
2: Et, et jumala värast kuule saaks õig õigesti aru, arvan, et me kõik kolmeks oleme seda meelda, et Jevgeenistega oleegist ei taha keegi teha eestlast. Aga nad võiksid olla, va, valida vähemalt kodakontsuse, mis eeldab teatavaid eesti keele oskuseid ja kindlasti no, mingisugust äh, sümpaatiat selle maavastu.
0: Ja ta, neile võiks pakkuda puhtamat tööd, kui vähenev töö on kaevandustes selle tõttu ka nii vajadus maa sisse seda väheneks sellepärast, et tehniliselt pädevad inimesed tõepoolest on meil täna iga virumal.
1: Ja lõpetame selle tänase saatu sellise positiivse uudisega, et Loodav Koalitsioon plaanib muuta hariduse omandamise kohustuslikuks kuni 18. eluasta või kutsu omandamise. Need asi on selles, et mitmed tuhanded noored, just eesked poisid langevad haridussüsteemist välja ja neid sinna tagasi saada on äärmiselt keeruline. Ja kui nad siis kui haridusomandamine on kohustuslik kuni 80. eluastani või kutseharidusomandamine, siis on neid tõenäoliselt lihtsam seal kinni hoida ja samuti lepiti kokku, et integreeritakse kutseharidust ja keskharidust niimoodi, et kõigil kutsehariduse saajatel oleks võimalus ka kõrgkooli edasi minna. See pakub kindlasti huvitava ja põneva diskussiooni siis lisaks ülikoolide rahastamisele ja õpetajate palkadele, aga täna me enam seda käsitada ei jõua. Täname teid kuulamast ja kohtume taas nädala pärast
0: sk päeva tund.